0: Deux ans après avoir fui leur pays en guerre, une dizaine de familles ukrainiennes sont toujours en Vendée. Une trentaine de personnes qui vivent à Saint-Gilles-Croix de Vie, à la Roche-sur-Yon, à Chaland. Les parents travaillent, les enfants vont à l'école. Bref, ils se construisent une nouvelle vie, comme Anastasia, à Saint-Nazaire. Elle aussi est ukrainienne, elle aussi a fui son pays et sa ville de Kharkiv, près de la frontière russe, donc en plein dans la zone des combats. On est arrivé comme la guerre a commencé. C'était très stressé, je crois. Je n'ai pas oublié ces jours comment j'ai fait mon premier voyage en France parce que premièrement, on a dormi. Et après, on est très peur parce qu'on a vu beaucoup l'avion et on en pense, oh, peut-être c'est la guerre ici aussi. C'était très difficile parce que c'est d'autres langues et aussi c'est d'autres groupes de la langue. Je veux rester ici en France et c'est pourquoi j'apprends français, j'ai je, je étudié, j'ai fait tout pour, pour habiter ici en France. Anastasia, donc jeune ukrainienne de 21 ans qui vit aujourd'hui à Saint-Nazaire où elle est étudiante aux Beaux-Arts. Demain, ça fera donc deux ans jour pour jour que l'offensive russe a commencé en Ukraine. Un rassemblement est prévu place graslin à Nantes, puis un cortège défilera dans le centre-ville.
1: Après le passage de la tempête Louis, la sèvre nantaise a déjà commencé à déborder en Vendée.
0: Oui, tout à l'est du département à Saint-Mémin, elle est en vigilance orange pour les crues, avec un pic attendu ce matin. D'autres débordements aussi à prévoir, notamment à saint laurent sur sèvre Le lait, lui, est aussi en orange, avec un pic de crue qui sera un petit peu plus tardif, pas avant ce soir, avec des inondations à prévoir là, dans le secteur de mareuil sur lay Et l'une des conséquences, c'est qu'à peine reparti en mer, beaucoup de bateaux de pêche ont dû rentrer au port, se mettre à l'abri avec cette tempête, après déjà un mois d'interdiction de pêche pour éviter les captures accidentelles de dauphins dans leurs filets. Les Crier continue donc de tourner au ralenti comme celle de l'herbaudière sur l'île de Noirmoutier, après déjà une très grosse perte de chiffre d'affaires ces dernières semaines. C'est ce qu'explique le directeur de l'organisation des pêcheurs de Noirmoutier. Il s'appelle Christian Cloutour.
2: Des apports qui sont en chute de 75% en volume, 76% en valeur. Donc c'est quand même une énorme perte de chiffre d'affaires. Sur la partie du mariage, comme il y a très très peu de diversité, c'est carrément du journée sans commande sur, sur Paris. On n'a que du du bar ou du congrès à proposer parce qu'il n'y a que les ligneurs qui, qui avaient le droit de sortir sur cette période de un mois et je vois sur la partie mariage nous c'est plus de 85% de, de perte de chiffre d'affaires donc ça c'est énorme tout ça pour s'apercevoir que le bilan du réseau national des échouages qui comptabilise donc les échouages de dauphins et là on s'aperçoit qu'il y a plus de dauphins échoués que l'année dernière donc il faudra aussi qu'on nous explique un peu ces échouages d'où ils viennent c'est incompréhensible
0: et alors, il est encore trop tôt pour faire un bilan, à nous dit de son côté l'observatoire Pélagis de la Rochelle, spécialisé dans les mammifères marins. Mais les scientifiques notent tout de même que sur les dauphins échoués ces dernières semaines, eh bien, il n'y avait pas de traces de filet de pêche.
1: L'État continue de mettre la pression à Yara, à Montoir de Bretagne.
0: Le groupe norvégien veut fermer son usine de fabrication d'engrais pour la transformer en simple site de stockage. Mais ça n'a rien de rassurant pour ceux qui s'inquiètent de la pollution, voire plus grave, d'un accident industriel sur le site de Yara. D'autres en plus après l'audit Express réalisé ces dernières semaines l'usine a été mise en demeure à deux reprises par la préfecture de Loire-Atlantique et Roussel.
1: Yara doit évacuer l'ammoniaque des cuves et corriger les anomalies dans ses installations électriques. Le géant est encore une fois hors des clous en matière environnementale et sécuritaire. Et ce n'est pas parce que l'usine de fabrication doit fermer, plus de 130 licenciements sans doute d'ici l'automne, qu'il faut relâcher la pression. Au contraire pour le préfet, qui l'a dit, mais qui a donc agi aussi. C'est rassurant, disent les élus du territoire. Trois maires et deux députés conviés cet après-midi chez le sous-préfet à Saint-Nazaire pour détailler l'audit et parler de la suite. Un premier signal positif, ça montre à l'industriel qu'il ne pourra pas transformer son site sans nettoyer, que ce ne sera pas si simple, espère le maire de Montoir. Quid notamment des fuites d'acide sulfurique dans les sols Les élus vont demander à l'ADREAL, la direction départementale de l'environnement, qui sera autour de la table tout à l'heure, un résultat d'analyse. Il faudra aussi que Yara donne une idée de la quantité des engrais qu'il compte stocker, de leur origine. Une réunion cet
0: après-midi et un message. Yara est sous surveillance. Yara, Montoir de Bretagne. L'Elysée a dû rétro-pédaler sur le grand débat voulu par Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, parce que la FNSEA, le syndicat majoritaire des agriculteurs Refusait de se retrouver face Au soulèvement de la terre Le collectif écologiste fondé à Notre-Dame-des-Landes Et que le gouvernement voulait dissoudre Résultat, le chef de l'État renonce à l'inviter Pour assurer la sérénité des débats Pour reprendre la version officielle Mais peu importe, ce matin La FNSEA refuse toujours de débattre Les agriculteurs qui vont aussi mettre Un dernier coup de pression, ceux de la coordination Rurale avant l'ouverture du salon Demain, ils ont prévu de manifester Dans les rues de Paris, là ce matin avec des tracteurs 8h36
1: sur France Bleu, Loire Océan et France 3, Pays de la Loire. La cérémonie des Césars aura un ton bien
0: particulier ce soir, Marion Fercy. Ouais. marqué forcément par la libération de la parole ces dernières années et en particulier ces derniers mois euh, autour des violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Gérard Depardieu, Judith Gaudrech aussi qui a porté plainte contre les réalisateurs, Benoît Jacot et Jacques Douayon pour les atteintes sexuelles lorsqu'elle était adolescente. Euh, Judith Gaudrech qui pourrait peut-être prendre la parole ce soir, Cyril Ardo.
3: Que j'aille au César ou pas, on s'en fiche. Ces dernières semaines, Judith Godrech est devenue, malgré elle, l'une des figures de proue du mouvement MeToo en France. Mais à présent, elle appelle à entendre les victimes. D'autres ont confirmé qu'ils s'exprimeront sur ce sujet. La CGT organise avec le collectif féministe 50-50 un rassemblement avant la cérémonie. Une prise de parole est prévue sur le tapis rouge. Examen de conscience, donc, du cinéma français, marqué ces derniers mois par la mise en examen pour viol de Gérard Depardieu et quatre ans après la remise de d'un César à Roman Polanski, accusé de viol, l'actrice Adèle Haenel avait quitté la salle. Depuis, l'institution a été renouvelée, les personnes mises en cause par la justice ne sont plus invitées et ce soir, un César d'honneur doit être décerné à Agnès Jaoui qui a raconté avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance.
0: La 49 e cérémonie des Césars qui va aussi et quand même récompenser des films des réalisateurs, des acteurs. Ce soir, les grands favoris, Anatomie d'une chute après déjà la Palme d'Or à Cannes, mais aussi le règne animal avec Romain Duris. Le foot, il n'y aura qu'un club français en huitième de finale de la Ligue Europa. Marseille, les trois autres sont éliminés. Toulouse, Lens et Rennes. de Baller Nantais joue en championnat ce soir. Il se déplace à Chartres face au dixième du classement. Le H, toujours deuxième derrière le PSG.